0: Avengers-Regisseure sind für Spoiler und Trauer bei Star Wars. Warum das so ist, das sagen wir euch gleich. Jetzt flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Remake waren extrem. Elton John Hals Boyband, Sonic Shock, Defense, Krieg der Gameplattform. So geht's weiter mit
1: den Avengers. YouTube hat Probleme und gewinnt Bumblebee für zu Hause. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips Guardians. Fabio Mattenberger, Dark System, alte I und wir, Dominik Richter, Silko Pillas, Luca Kamens, Sepp Akoya, Anja Scholz, Onno dreipolz Daniel Schuh, Dennis Heide, Kaveni Veggie, Der Twarslöper, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, mark Andre Schreiber, JFK-Faker, Pascal André Heimlicher und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Film-News gefallen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Remakes, Remakes, Remakes. Die wenigsten Filme, die es heute ins Kino schaffen, sind nicht Neuauflagen oder Fortsetzungen bekannter Stories. denn die Studios werden immer risikoscheuer. Doch nachdem die 70er, 80er und 90er schon fast komplett abgegrast sind, greifen die Studios auf immer ältere Stoffe zurück, um sie neu zu verfilmen. Charlie Chaplin's The Kid ist einer der großen Stummfilmklassiker und war Chaplins Langfilmdebüt. Die Story des Trams, der sich um ein Waisenkind kümmert, ist zu Recht legendär geworden. Jetzt wird ein französisches Animationsstudio zusammen mit dem Regisseur Christian Folkmann eine Science-Fiction-Variante der Geschichte erzählen. Der Junge soll dabei von dem aus Room Bekannten Jacob Trambley gesprochen werden, der in einem futuristischen, überfluteten New York auf den Roboter Chaplin trifft, mit dem er zusammen Abenteuer erlebt. Das Projekt wird mit Einverständnis von Chaplins Erben entwickelt und soll auch als Hommage an Chaplin verstanden werden. Wir warten mal den ersten ab und vertreiben uns die Zeit mit den ganzen anstehenden Disney Remakes, die dieses Jahr noch kommen. Musikerbiografien stehen hoch im Kurs nach dem Mega-Erfolg von Bohemian Rhapsody. Als nächstes erwartet uns das Elton John-Biopic Rocketman, in dem Taron Egerton den jungen Elton in seiner wilden Kostüm- und Drogenphase spielt und wir hoffen sehr, dass der Film die wahre Geschichte nicht so verzehrt, wie das bei Queen gewesen ist. Die Trailer machen bisher einen guten Eindruck und diese Woche wurde verkündet, dass der Film noch eine Besonderheit hat. Denn Im Gegensatz zu Freddie Mercurys Stimme, die er mühsam aus dem echten Freddy, Stimmdubels und und Maddox Stimme zusammengemixt wurde, wird Taron Egerton selbst singen. Wie das klingt, das konnten wir in einem Video mit dem Titelsong Rocketman diese Woche schon überprüfen. Egerton kann zweifellos singen. Er klingt dabei allerdings eher wie eine typische glatte Boyband und hat wenig von Elton Johns markanter Stimme, was für mich die Frage stellt, ob es nicht besser gewesen wäre, doch mit einem Stimmdubel zu arbeiten. Was meint ihr dazu und freut ihr euch auf Rocketman? Sagt es uns in den Kommentaren gotta go fast. Das ist nicht nur die Catchphrase von Sonic, sondern auch das Motto des Special-Effect-Teams des kommenden Sonic the Hedgehog-Films. Wir hatten ja schon mehrfach über die Bedenken berichtet, die Fans nach den ersten Postern und Teasern hatten. Und die wurden jetzt bestätigt, als der erste Trailer des Films erschien. Denn neben dem 90s-Humor von Jim Carrey verstört vor allem das Design des rasanten Eagles. Der hat nämlich wenig mit dem zu tun, was wir seit den 90ern kennen. Und das Internet reagierte mal wieder so, wie es mittlerweile auf alles reagiert. Mit einem kollektiven Pflaumensturz. Das ist ja nichts Neues, was allerdings verblüffelt Fünfte war die sehr prompte Reaktion des Regisseurs Jeff Fowler, der twitterte nämlich kurz nach dem Shitstorm Danke für eure Unterstützung und eure Kritik. Die Botschaft war laut und deutlich. Ihr seid nicht zufrieden mit dem Design und wollt Veränderungen. Die werden kommen. Alle bei Paramount und Sega sind bereit, die Figur in ihrer besten Form umzusetzen. Gotta fix it fast. Das klingt wie ein Sieg der Fans, aber stellt gleichzeitig auch Fragen. Denn auch wenn Sonics Design zugegeben grässlich ist, Filme sind keine demokratische Kunst. Und wenn die Fans in Zukunft darüber abstimmen, wie Filme auszusehen haben, dann stehen uns tatsächlich düstere Zeiten mit verfilmter Fanfiction ins Haus, weil Regisseure nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Vision tatsächlich umzusetzen. Und ja, natürlich kann man bezweifeln, dass der Sonic-Film Gut wird denn der trailer hat ja deutlich mehr probleme als nur sonics design doch die frage ist ja eine grundsätzliche und zum zweiten für die animatoren des films heißt es jetzt mal wieder crunch time massive überstunden um die fehler auszubügeln die vom studio und dem produzenten begangen wurden wollen sie den starttermin anfang november halten was in einer branche in der eh viele effektkünstler in den institutionalisierten burnout getrieben werden wieder nur bestätigt dass andere ausbaden müssen wenn ihre chefs scheiße bauen was ist eure meinung zum trailer und ist der film mit einem redesign jetzt zu retten sagt es uns <lacht> Yeah. Diese Woche gab es auch eine wirklich traurige Nachricht, denn Peter Mayo ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der mit 2,21 Meter hühnenhafte Darsteller schaffte es, Solos Co-Piloten und Freund zu einer unvergesslichen Figur zu machen und das nur durch seine Körpersprache. Mayo war seit vielen Jahren gern gesehener Gast auf Conventions, auch wenn er schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Für das Erwachen der Macht war er noch einmal in Chewbaccas Fell geschlüpft und übergab die Rolle an Jonas Suatamo, den er quasi zu seinem Nachfolger ausbildete. Mayo engagierte sich mit seiner eigenen Stiftung für eine Vielzahl sozialer Projekte und war Zeit seines Lebens ein sanftmütiger Riese, wie ihn Kollege Mark Hamill auf Twitter in Erinnerung behielt. Auch viele von Mayus anderen Kollegen bekundeten auf Twitter ihre Trauer und teilten Erinnerungen und Bilder, die sie mit ihm verbanden. Viele Fans zitierten die Kernaussage des Episode 9 Trailers No one's ever really gone, denn in Erinnerung wird Mayu weiterleben. Mays Tod war für die Fans dann auch einen dunklen Schatten auf ihren eigentlich höchsten Feiertag. Star Wars feierte gestern ja wieder den May the 4th und der ist in Kalifornien jetzt offiziell zum Star Wars Tag ernannt worden. Der Demokrat Tom Daly hatte den Antrag eingebracht, der prompt angenommen wurde. Was vermutlich nichts damit zu tun hatte, dass Disney einer der größten Arbeitgeber Kaliforniens ist und gerade kurz davor steht, in seinem Park das Star Wars Land Galaxies Edge zu eröffnen. Zur Feier des Tages ließ Disney einen riesigen Yoda-Ballon steigen und Fans rund um die Welt verkleideten sich als ihre Lieblingsfiguren. Außerdem wurde bekannt, dass niemand anderes als John Williams für Galaxy's Edge noch einmal die Musik komponiert hatte. Quasi sein Abschiedsgeschenk an die Fans, wenn er sich dann nach Episode 9 als Komponist für Star Wars endgültig zurückzieht. Endgame geht in die zweite Woche und hat schon jetzt über 1,7 Milliarden eingespielt und ist damit schon auf Platz 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in den USA. Zumindest wenn man die Zahlen nicht inflationsbereinigt. Aber selbst dann ist er immerhin auf Platz 101. Außerdem ist er mit 50 Millionen Tweets der am meisten erwähnte Film auf Twitter aller Zeiten und es ist das Thema in allen Shows gewesen, die den Film nutzen, um darüber rumzufrotzeln. Besonders die extrem lange Laufzeit sorgte für viele Seitenhiebe, wie hier bei Conan O'Brien. Der Vorschlug Marvel sollte doch ein paar passende Avengers Windeln rausbringen, damit man zwischendurch nicht aufs Klo muss. Und auch ansonsten war der Film das Thema. Selten war die Spoiler-Hysterie wohl so ausgeprägt wie zu Avengers Endgame. Zwischenzeitlich wurde ja sogar die Erwähnung von Haarfarben oder der Rasierzustand vom Captain als Spoiler eingestuft. Doch die Zeiten des Zwanghaften Schweigens nähern sich dem Ende und das ganz offiziell. Denn die beiden Regisseure, die Russo-Brüder, haben sich in die Debatte eingemischt und sagen, gebt einem Film zwei Wochen, nicht jeder kann sofort zum Startwochenende reingehen, aber nach zwei Wochen ist es okay, ausführlich über den Film zu reden, denn schließlich wollen sie auch, dass über ihren Film diskutiert wird. Das erzählen sie im Interview bei Good Morning America und bekräftigen die Aussage nochmal auf Twitter. Also, ab morgen ist der Spoiler-Ban aufgehoben, was Chris Evans, alias den Captain, natürlich prompt dazu brachte, zu fragen, heißt das, ich kann ab Montag Videos vom Set posten? Wir hoffen mal, die Antwort ist ja, denn zu sehen, wie unsere Helden zwischen den Szenen herumalbern, war schon immer extrem unterhaltsam. Denn schon jetzt war es ja interessant, wenn die Stars erzählten, wie wenig sie beim Dreh wirklich wussten. Sebastian Stan, alias Bucky, aber auch Brie Larsen und andere erzählten, dass sie oft nicht mal wussten, was die Szenen bedeuten, in denen sie spielten. Stan erzählte, man habe ihm in einem Fall gesagt, wir drehen hier eine Hochzeitszene und deswegen tragt ihr alle Anzüge. Und erst im Kino merkt er, was die Szene wirklich bedeutet. Deutet. Was vielleicht auch erklärt, warum viele der Performances der kleineren Rollen etwas unemotional wirken. Die Schauspieler wussten einfach nicht, was sie eigentlich spielen, weil, Psst. Geheim, was manchmal den Eindruck erzeugt, dass wenige Leute so wirklich wissen, wie die ganze Story funktioniert. Denn wie wir seit neuestem wissen, haben ja selbst die Regisseure und die Drehbuchautoren völlig unterschiedliche Ansichten, was am Ende tatsächlich passiert ist und wie die Zeitreisen im Film funktionieren. Aber das werden wir im Detail erst dann diskutieren, wenn der spoiler wirklich gefallen ist. Also, morgen. Tja, und kaum ist Endgame-Geschichte, da sprießen ja auch schon wieder die Theorien über kommende Filme, wie zum Beispiel über die möglichen Young Avengers, die ja möglicherweise schon durch die Hintertür eingeführt wurden. Schon seit Monaten war ja bekannt, dass der kleine Junge aus Iron Man, Harley Keener, wieder auftauchen wird in Endgame und dass wir ant Tochter als Teenager wiedersehen werden. Und davon ausgehend häufen sich die Spekulationen, dass sie vielleicht die ersten Mitglieder der Young Avengers sein könnten, die es in den Comics ja schon länger gibt. Vermutet wird, dass Keener die Rolle des Iron -Land Übernehmen könnte, da er ja ebenfalls ein talentierter Bastler ist, wie wir aus Iron Man 3 wissen. Und Cassandra Lang könnte wie in den Comics zu Stature werden, die ebenfalls ihre Größe ändern kann. Zu den Young Avengers gehören aber auch noch andere Teeny-Abwandlungen etablierter Figuren, wie der Hulkling, wicken und Marvel Boy. Und ja, es wäre sehr lustig, wenn die ins MCU kommen und da dann zum Beispiel auf Peter Parker treffen, der ja ebenfalls in dem Alter ist. Noch ist natürlich nichts bestätigt, aber es erscheint nur natürlich, dass Marvel für die Zukunft auch neue Figuren und einen jüngeren Cast etabliert möchte wollt ihr eigentlich die young avengers sehen oder reicht euch der teeny peter schon sagt es uns
1: Serien? Für Avengers-Fans beginnt ja jetzt erstmal eine Durststrecke, denn auch wenn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schon im Sommer vorbeischwingt, müssen sie doch damit rechnen, dass die Avengers nie wieder so sein werden wie vor Endgame. Da dröstet es ja vielleicht, dass Sebastian Stan diese Woche nochmal offiziell bestätigte, dass er und Anthony Mackie, alias Falcon, ein Spin-Off für Disney Plus bekommen werden. The Falcon and the Winter Soldier soll die Serie heißen, wie Disney ja bei einer Investorenkonferenz Mitte April enthüllte. Da die Chemie zwischen den beiden stimmt, wie man in unzähligen Interviews als Civil War sehen konnte, ist das sicher. Eine gute Entscheidung. Und doch fragen sich die Fans, die Endgame gesehen haben, wie das Ganze aussehen soll. Als Team könnten die beiden eigentlich nur nach Endgame zusammenarbeiten, da sie nach Infinity War gesnappt waren. Doch wer weiß, wie Endgame endet, der könnte sich fragen, ob da nicht ein kleines Problem mit dem Titel existiert. Oder werden sie sich dem Captain widersetzen? Das könnte noch sehr spannend werden, vor allem da die kommenden Serien ja alle dieselbe Kontinuität wie das MCU haben sollen. Im Gegensatz zu den Netflix-Marvel-Serien oder Agents of S.H.I.E.L.D., bei dem die Filme ja nie wirklich Rücksicht darauf nahmen, was in den Shows passiert ist. Und dann ist da ja noch die Scarlet Witch und Vision Serie, die ebenfalls in Produktion geht und die in den 50er Jahren spielen soll. Was mehr Zeitreisen bedeutet und natürlich erstmal das Problem des doppelt explodierten Vision lösen müsste, aber auch die Möglichkeit gewisser prominenter Cameos ermöglicht, je nachdem in welcher Zeitlinie das Ganze spielt. Ach ja, und dann ist da ja auch noch die Loki Serie und zumindest was die angeht, bietet Endgame ja eine Antwort, die zwar auch die Zeitlinien fickt, aber auch eine gute Erklärung liefert, wie Loki die Hauptrolle spielen kann, wenn er doch am Anfang von Infinity War gekillt Wurde. Auf jeden Fall werden wir noch etwas auf die Shows warten müssen, die vermutlich erst irgendwann 2020 veröffentlicht werden. Auf welche seid ihr am meisten gespannt, sagt es uns da unten. YouTube Red bzw. Premium hat es ja immer noch schwer gegenüber anderen Streaming-Angeboten wie Netflix und Amazon Prime ernst genommen zu werden. Mit Cobra Kai, dem Spin-Off der klassischen Karate-Kid-Filme, hatten sie aber ihren ersten Überraschungserfolg, der in der gerade veröffentlichten zweiten Staffel nochmal nachlegen konnte. Doch auch während die Serie ihre Fans begeistert und die dritte Staffel schon bestätigt ist, scheint sie dennoch nicht genug Motivation zu liefern, sich YouTube Premium anzuschaffen. Und das scheint auch YouTube erkannt zu haben. Sie verkündeten letzte Woche, dass bis 2020 alle Originalserien, die für Premium produziert werden, ebenfalls umsonst zu sehen sein werden. Dann allerdings mit Werbeunterbrechung. Schon im März waren die Originals Origin und Overthinking with and June abgesetzt worden, was viele als Signal sahen, dass YouTube sich ganz von eigenen Serien verabschieden will und sich lieber auf sein Musikangebot konzentrieren möchte, weil es leichter sei, Spotify-Konkurrenz zu machen als Netflix und Co. Das dementiert der Konzern. Es sei weiterhin geplant, neue Serien zu produzieren. Das stimmt wohl zumindest für Cobra Kai, aber ob wir zukünftig mit Shows rechnen können, die irgendjemand motivieren, sich deswegen YouTube Premium zu leisten, darf bezweifelt werden. Was eigenproduzierte Inhalte angeht, wirkt es auch, als würde sich YouTube hauptsächlich auf ihre Kernbereiche konzentrieren und in günstigere, eher dokumentarische Formate investieren. Unter anderem mit Justin Bieber oder Edutainment mit Michelle Obama, die mit Booktube zum Lesen animieren möchte. Was ist eure Meinung zu den YouTube Originals? Haben euch die deutschen Angebote überzeugt? eure Meinung in die Kommentare!
0: Steam hat ja seit neuestem echte Konkurrenz bekommen mit dem Epic Store und auch wenn es viele Gründe gibt, warum es gut wäre, wenn Steam seine Marktführerschaft einbüßt und nicht mehr alleine diktieren kann, wie Macher ihre Spiele verkaufen können, sieht es derzeit danach aus, dass es statt zu einem gesunden Wettbewerb zu mehr Frust kommt. Denn dort wiederholt sich, was wir letzte Woche schon für Video-Streaming ausführlich erklärt haben. Statt in den fairen Wettbewerb mit Qualität zu treten, setzt die Konkurrenz auf Exklusivität. Das heißt, wer Division 2, Metro Exodus, The Outer Worlds und Borderland 3 spielen möchte, der muss zusätzlich zu seinem Steam-Account auch noch einen Epic-Account anlegen, denn nur dort kann er die Spiele online kaufen und spielen. Und die Situation wurde diese Woche noch etwas ärgerlicher, denn Epic, die Macher hinter Fortnite und des Epic Store, haben Psionics übernommen, die das extrem beliebte Rocket League herausbringen. Und alles deutet darauf hin, dass auch Rocket League schon bald nicht mehr auf Steam verfügbar sein könnte. Ende des Jahres wäre das Game im Epic Store verfügbar, bis dahin könnte man es aber weiterhin auf Steam kaufen und es würde dort auch noch supported für alle bisherigen. Käufer, hieß es. Epic behauptet zwar, ihr Statement hieße, sie hätten noch nicht entschieden, das B von Steam zu nehmen, aber wenn wir uns die bisherige Exklusivstrategie anschauen, darf das bezweifelt werden. Im Moment ist die Situation zwischen Epic und Valve ja ähnlich angespannt wie zwischen Netflix und Disney und wie dort könnte es damit enden, dass der Kunde derjenige ist, der am Ende draufzahlen muss. Denn Exclusives bedeuten, dass statt einem Anbieter, der die Kondition diktiert, gibt es einfach mehrere, die das tun. Aber wenn man als PC-Gamer ein bestimmtes Spiel zocken will, dann hat man trotzdem bald keine Wahl mehr. Denn auch hier gilt, whoever Wins, we lose. Was läuft diese Woche eigentlich im Kino? Ich habe da so eine Idee. Hier sind sie, unsere Starts. Der woche Pika. Pika. pokémon meisterdetektiv pikachu ist der deutsche titel von pokémon detective pikachu und sagt uns auch gleich etwas über die vermutete zielgruppe aus und kids werden vermutlich auch ganz gut bedient durch den ersten Realfilmausflug des bekanntesten pokémon wer einen pummelhof von einem knuddelhof und ein tentara von einem slimer unterscheiden kann ist vermutlich eindeutig ein vorteil und stört sich auch nicht an der etwas konfusen story die zumindest im original durch ryan reynolds stimme extrem aufgepeppt wird auch wenn wenn man das Ganze im Deutschen natürlich nicht zu hören bekommt auch wenn sie im Deutschen trotzdem mit Ryan Reynolds Werbung machen. Trotzdem bietet der Film laut den Kritikern gelungene Unterhaltung, die zwar die Kids im Fokus hat, aber auch Erwachsene ernst nimmt. Gelobt wird vor allem das Design der Real pokémons und die Spezialeffekte. Das reicht für etwas über 6 Punkte im Schnitt für Meisterdetektiv Pikachu bei den Kritikern. Glam Girls bzw. The Hustle, wie er im Original heißt, ist bereits das zweite Remake der Komödie Zwei erfolgreiche Verführer von 1964. Damals spielten Marlon Brando und David Niven zwei rivalisierende Hochstapler, die versuchen, einsame, wohlhabende Frauen auszunehmen. 1988 spielten Steve Martin und Michael Kane zwei hinreißend verdorbene Schurken und in Glam Girls drehen Anne Hathaway und Rebel Wilson den Spieß jetzt um und rächen sich an der Männerwelt, die sie zuvor verarscht hat. Leider liegt noch Embargo auf den Kritiken, aber wenn der Film nur halb so gut wäre wie die beiden Vorgänger, böte er immer noch sehr witzige Unterhaltung und die beiden Darstellerinnen haben eindeutig das Zeug dazu. Wir freuen uns nochmal auf Glam Girls. Stan and Ollie oder wie sie bei uns in Deutschland plump hießen, dick und dumm. Sie waren nicht nur eines der ersten erfolgreichen Tonfilme comedy duos sie prägt mit ihrem sehr speziellen Timing und ihren Routinen ganze Generationen von Slapstick Comedians. Im Biopic Stan und Ollie schlüpfen John C. Reilly und Steve Coogan kongenial in die Rollen der beiden und lassen uns einen Blick hinter die Kulissen des Duos werfen. Das ist charmant, witzig, rührend und nostalgisch. Die Kritik war sehr angetan und gibt rund 7,5 Punkte im Schnitt und das Publikum zeigte sich ebenfalls begeistert von Stan und Ollie. Das da ist Bumblebee, der kleine Kampfkäfer aus dem Transformers-Universum und gleichzeitig der erste Transformers Film, den ich so richtig ohne Abstriche super fand. Er hat Herz, Humor, tolle Action und sympathische Hauptfiguren. Er bietet Retro-Charme und ja, endlich sieht Bumblebee so aus, wie wir ihn aus der alten Serie kennen. Zum Heimkinostart verlosen wir drei Blu-Rays des Films und alles, was ihr für eine Chance auf den Gewinn machen müsst, ist zu kommentieren. Und zwar, wer ihr einen Transformer? In was würdet ihr euch verwandeln können? Autos, Flugzeug, Rakete, Waschmaschine? Sagt es uns. Und auch warum? Und vielleicht gehört eine der Blu-Rays bald euch. Es gelten wie immer die Gewinnspielbedingungen, die unten verlinkt sind. Wir wünschen euch viel Glück. Wenn ihr jeden Tag News wollt von Flips und nicht nur sonntags, denkt dran, auf Instagram, Twitter und Facebook gibt es täglich Neuigkeiten, also stalkt uns da. Und ab morgen sind wir auch auf der Republika und TinCon unterwegs, es lohnt sich also dann in unsere Insta-Story zu schauen. Und falls ihr in Berlin und unter 21 seid, der Eintritt bei der TinCon ist umsonst, kommt ab Montag vorbei und gebt euch die wirklich coolen Workshops, Panels mit vielen spannenden Netizens und am Mittwoch halten wir beide dort unseren Vortrag zum Thema Copyright. Schaut
1: vorbei auf der TinCon. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt euch einen Ausblick auf Phase 4 des MCU mit den Schurken, die uns da vielleicht erwarten. Wenn ihr Flips mögt und wollt, dass wir auch im Sommer über die Runden kommen, lasst uns doch ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da. Wenn jeder unserer Abonnenten nur 1 Euro spenden würde, wären wir fürs ganze Jahr finanziert.
0: Oder werdet regelmäßig Unterstützer auf Patreon mit Zugang zu Live-Podcasts und
1: kleinen Goodies. Die Link zu allem findet ihr unten in der Beschreibung. Diese coolen Leute supporten uns schon und ermöglichen euch Flips. Die Guardians, Junior Guardians und die hier präsentierten Timelords. Danke an euch, wie auch an die Patronos und Padawans. Ihr seid das Herz von Flips. Danke. Das
0: war's. Wir sehen uns am Freitag wieder mit der neuen Top 5 zu einem kleinen gelben Detektiv und vielleicht live auf der TinCon am Mittwoch. Genießt den Sonntag und wie immer, die Welt wird besser, wenn wir uns nicht gegenseitig wegen allem Kleinkram anziehen. anzicken. Seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis dann. Läuft.